0: j'ai bien compris que tu distillais tes petits cailloux tel le petit poussé. Hein. T'as fait de l'Inception dans le cerveau des créatifs parce que t'as dit plusieurs fois le mot prospection. La première fois, ils ont dû tousser. La deuxième fois, ils ont dû se dire, bon, pourquoi pas La troisième fois, ils ont compris qu'il fallait l'intégrer dans leur time tracking comme une activité à part. Quels sont tes secrets pour trouver des clients et des bons en tant que freelance créatif quand, en plus, on n'est pas forcément doué naturellement pour la prospection
1: Alors, la question qu'on se pose, c'est souvent, est-ce que je dois démarcher des agences Est-ce que je dois prendre un agent euh, Comment est-ce que je vais m'y prendre Parce qu'en fait, je sais même pas par quoi commencer il euh, y, y a plein de... En fait, il y, y, y a énormément de stratégies différentes et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, euh, l'objectif premier, ça va être de trouver la, la stratégie qui te ressemble, la ouais. stratégie qui te convient. Si tu es euh, ultra timide euh, et que pour toi, parler en public, c'est parler à plus de deux personnes, je dis ça d'expérience parce que je suis une ancienne timide, euh, peut-être qu'on ne va pas t'envoyer prospecter des clients à des salons.
0: Ah ouais, alors là. Donc,
1: Je dis ça... <rire> Je dis rien. C'est peut-être la mise à l'épreuve la pire qu'on puisse demander à quelqu'un qui a du mal à faire le premier pas. Euh, et donc la, la première question qui se pose c'est euh, qui suis-je et où est-ce que j'ai envie d'aller À quoi j'ai envie d'être confrontée Qu'est-ce qui va être, à défaut d'être facile, le moins coûteux, le mmh. moins dur euh, Par exemple, bah voilà, moi quand j'étais D.A. Euh, je faisais beaucoup de prospection euh, très large, donc je me mettais beaucoup dans des situations de groupe. Typiquement, le salon, l'événement, ça c'était des trucs dans lesquels je marchais bien. Et quand j'ai changé de métier et que je me suis lancée dans le coaching, j'avais un gros syndrome de l'imposteur, je me suis dit ouh là là, euh, je suis trop nulle. Bon, le, la, le classique, vous pourrez faire le test de l'imposteur, moi je l'ai réussi haut oh, la main. Euh, et donc euh, et donc euh, je me voyais vraiment pas euh, je me voyais vraiment pas me mettre en, à l'épreuve euh, en groupe en fait. Je me suis dit mmh. j'ai besoin en fait, j'ai besoin de calme pour calmer ce stress et j'ai besoin d'intimité. Comment est-ce que mmh. je peux prospecter des clients dans une relation de qualité dans le calme et l'intimité avec des gens que je ne connais pas. Surtout, comment je vais mmh. les trouver. Mmh. Et euh, j'ai fini par... Euh, en fait, je, je, me, je me suis dit, bah, c'est simple, je vais, je vais prendre des cafés visio. Je vais parler avec des gens. Vraiment, le fameux « faites pas tout pour tout le monde », là c'est parler avec des gens. Bon, ce n'est pas que des gens. Il faut quand même spécifier. Mmh. J'ai commencé par parler avec plein de concurrents. en fait. J'ai interviewé peut-être une quinzaine, entre 15 et 20 coachs. À qui j'ai envoyé un message en disant euh, bonjour, ben bah voilà, euh, je suis en train de, de changer de carrière, euh, je suis en train de, de me réinventer, et, euh, je veux me lancer dans le coaching et je vois que tu es coach et, mmh. et j'aimerais bien si tu l'acceptes que tu me parles un peu de ton métier parce que je mène des interviews pour comprendre un peu ce que c'est que le métier et tout, euh, les enjeux. Est-ce que tu accepterais de m'accorder 10 minutes Et en fait, euh, je m'attendais. Euh, j'ai commencé par envoyer ouais, peut-être une vingtaine de mails en me disant euh, bon bah voilà, euh, je fais 20 mails, mais je pense qu'au total euh, je prévois d'en envoyer une centaine parce que je ne vais pas avoir de réponse quoi. Mmh. Et en fait, il y a neuf personnes sur 10 qui m'a répondu. Ah ouais. <rire> contrairement à ce qu'on pense euh, en fait les concurrents ne sont pas du tout opposés à discuter et ça c'est un vrai euh, c'est un vrai frein euh, mental qu'on qu s'impose mais, euh, mais c'est assez faux mais moi ouais. je trouve
0: qu'on s'enrichit beaucoup en discutant de personnes du même écosystème euh, moi je considère plus que c'est des potes que des concurrents tu vois parce que pour moi, c'est des copines-collègues. Non, mais c'est ça. Moi, c'est des pères. Voilà, des pères. Et c'est très intéressant. Puis à la limite, même si c'est ton concurrent frontal, vaut mieux le savoir. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Parenthèse refermée.
1: C'est trop cool de parler avec des gens qui font la même chose. Enfin, je veux dire, c'est quand même agréable aussi. On est super alignés. C'est une super opportunité de connecter. C'est clair. Trop bien. Donc ça, c'est ta technique Attends, pardon.
0: Ouais. Moi, j'ai choisi le podcast aussi parce que ouais. tu parles d'intime. Je croyais que tu allais dire ça. On a des micros. On se parle à deux. C'est hyper intime. Le podcast, c'est un média de timide, figurez-vous. Ouais. Parce que vous croyez peut-être que c'est un truc de. Alors, je parle pas du podcast vidéo, quoique, mais on est concentré sur ce qu'on dit. Euh, on peut couper au montage si on se trompe. J'ai même interviewé euh, des fois des personnes qui, qui bégayaient et tout. Tu vois, ça ne pose pas de problème parce qu'on peut couper. Euh, donc, euh, une bonne façon aussi d'interviewer ses clients cibles. Et je trouve bah, surtout souvent utilisé pour le podcasting, pour la prospection. Euh, hyper qualitatif parce que quand tu as passé une demi-heure à interviewer euh, un euh, directeur artistique, euh, il a plus de chances de te faire travailler derrière en fait. Euh, donc euh, voilà, faire, euh, faire un podcast avec ses clients types, ça peut être une bonne façon aussi.
1: Ouais, alors euh, je mettrai une nuance là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense aussi mmh. que euh, c'est super important de bien distinguer ce qu'on qu qu appelle la prospection directe de la prospection indirecte. Mmh. Euh, et chez les créas, euh, comme il y a de la timidité, mais chez beaucoup de freelance, hein, euh, on a tendance à s'investir à à beaucoup dans une logique de prospection indirecte, c'est-à-dire je produis du contenu qui va toucher mmh. une audience et cette audience, à force de m'écouter, va être intéressée et va me contacter. Donc, c'est faire venir à soi le client. Euh, c'est une stratégie qui est une stratégie long terme. Moi, je dis qu'il faut entre huit ah mois et deux ans pour obtenir un impact business dessus. Alors évidemment il y a des exceptions, il y a des gens qui marchent bien du premier coup et tout, c'est aussi des questions de compétences et des questions de plein d'autres de, plein éléments opérationnels et marketing. Ah. Euh, mais je... je pour les gens très timides, je vois quand même qu'une erreur très classique, euh, c'est de poster beaucoup sur les réseaux sociaux, de poster beaucoup sur Instagram, sur LinkedIn, euh, et puis de pas mettre en place derrière un système d'acquisition, de pas proposer de rendez-vous, de ne pas récupérer de mails, de rien du tout, juste poster en espérant que ça marche et qu'on nous appelle. Et ça, c'est vraiment très contre-productif. Et en plus de ça, c'est hyper décourageant parce que la, la création oui, de contenu, ça demande énormément de travail, de temps, d'investissement. C'est super ingrat et ça il faut vraiment faire la paix avec le fait que c'est très ingrat et que ça marche pas du premier coup donc c'est long mmh. euh, et donc moi je, je conseille toujours de démarrer par de la prospection directe mmh. et je dis il faut avoir au moins une prospection directe et une prospection indirecte et s'il faut choisir entre euh... les deux il faut du direct ah mais complètement d'accord <musique>
0: Et après, bah, si tu, idéalement, tu fais les deux. Et enfin, je rajoute un petite pièce aussi à ta machine de inbound, donc le, la création de contenu. Euh, avec mon œil commercial, il euh, y a un truc que je vois qui est assez mal fait des fonctions euh, artistiques, donc je vous dis, c'est que vous postez votre travail comme ça. En, euh, genre « Ah ben voilà, j'ai fait ça, voilà, j'ai fait tel j'ai designé la bouteille Heineken, point. » On ne comprend rien à ça, on voit juste le avant-après, on, on se dit bah, « j'aime ou j'aime pas », on revient dans le « j'aime, j'aime pas ». Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de raconter ce que le client avait comme problème, euh, expliquer comment vous l'avez résolu, euh, méthodologie ABCD, on en a parlé euh, au premier épisode, et ensuite, montrez le fruit de votre travail comme la réponse à la question, parce que comme ça, vous attirez d'autres clients qui auront le même problème et vous savez que vous pouvez les attirer. C'est ce que j'appelle le poste un peu business case, euh, plutôt que le poste avant-après dont on se fout. Euh, voilà, petit conseil au passage. Euh, je vois beaucoup ça sur LinkedIn et j'ai accompagné plusieurs potes solopreneurs, euh, designers à changer leur, euh, leur accroche. Et quand ils font ça, ils ont moins de likes, hein, mais par contre, ils ont des leads.
1: J'adore ce que tu dis et en fait, ça me permet de rebondir. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de coaching autour de... Enfin... Un des sujets qu'on aborde énormément en coaching et qu'on travaille beaucoup, c'est le portfolio. Et ah, oui, ça, oui. ça fait partie des trucs que, que je dis tout le temps, ce que tu viens de dire là. Moi, je dis toujours, il faut, euh, il faut présenter le challenge qui a été relevé. Mmh. Et en plus de ça, présenter ça comme un challenge, comme un défi, dans la manière même dont c'est rédigé, ça donne envie d'en savoir plus. Ça crée de la narration, ça crée du storytelling et ça engage, ça implique. Ça donne envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment. Ah ouais, ah ouais d'accord, elle a fait comme ça, purée, c'est malin. Et, euh, et, et je, ouais, je suis tout à fait d'accord.
0: Écoute, ce que je te propose, euh, comme petit bonus, si vous nous avez écouté jusque-là, dis-moi si tu es d'accord, hein, euh, c'est qu'on mette aussi dans la newsletter du board un modèle de portfolio qui marche bien. De, de ton point de vue, peut-être d'un de, de, collaborateur ou d'un designer ou d'un artiste que tu as accompagné, avec un peu un template à suivre, parce que ça, ça serait super, super précieux.
1: J'ai la parfaite personne euh, à recommander. Euh, et euh, moi, je donne. Euh, ce que je vous propose, c'est que je vous envoie une ref et que je vous envoie un brief fictif de portfolio. Parce que, euh, typiquement, quand on a un portfolio euh, qui recense ses meilleurs projets, mais ce n'est pas euh, les meilleurs clients et en tout cas, c'est n'est pas euh, ceux avec lesquels on a le plus envie de bosser, il y a un gros travail de positionnement du portfolio mmh. à faire qui consiste à montrer des projets qui ressemblent à ce que vous avez envie de faire au quotidien. En fait, il mmh. y a une info, et peut-être qu'on va terminer là-dessus, c'est les clients ne savent pas se projeter dans des projets qui ne ressemblent pas exactement à ce qu'ils euh, qu veulent. J'aime beaucoup.
0: Et pour les fous qui auraient écouté cet épisode alors qu'ils ne sont pas freelance créatifs... <rire> Le portfolio, figure-toi que c'est utile pour aussi les métiers autres, euh, marketeux, euh, data analystes, euh, développeurs. Et je trouve qu'on gagnerait énormément. Là, pour le coup, c'est l'inverse, à s'inspirer des, des fonctions artistiques qui, euh, vous, avez, vous avez tout compris avant l'heure, vous montrez ce que vous faites et vous le montrez bien grâce à tes conseils aussi, Manon. Et cette logique de portfolio, elle est très rassurante et même pour les métiers Intellectuel où on ne voit pas forcément l'impact, euh, où on travaille les méthodes et tout ça, je trouverais ça super judicieux qu'on crée notre propre portfolio. Donc, moi, je vais m'en inspirer et je vais remettre mon portfolio au goût du jour avec ton template.
1: Trop bien. Bah, écoute, euh, génial. C'est un peu la solution pour booster un portfolio, c'est d'ajouter deux, trois projets fictifs qui sont parfaitement positionnés là où on a envie d'aller.
0: Trop bien. Et eh bien, écoute, waouh, wow, Manon, j'ai qu'une envie, c'est de te dire merci pour tout ce temps que tu nous as accordé, pour tout ce boost que tu nous as mis aussi euh, à nous les freelance créatifs euh, moi je me mets un peu dedans un tout petit peu j'ai une petite partie de mon portfolio sur de la création mais j'adore ça et je trouve que surtout on a besoin des créatifs et des artistes pour changer le monde moi j'ai une vision très artistique du soloprenariat donc euh, s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez bien ces épisodes en boucle venez nous parler on va vous aider mais euh, ne capitulez pas ne restez pas fauchés dans votre coin à, 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 à avoir le seum parce que vous faites des missions trop bien mais mal payées. on va vous aider et en tout cas euh, merci à tous à tous et puis à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Salut Manon, merci beaucoup. Salut Flavie, salut à tous. Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Je sais pas si tu sais, mais euh, je remercie personnellement tous ceux qui me laissent 5 étoiles et un avis sympa sur leur plateforme de podcast ou qui partagent le board sur les réseaux sociaux en me taguant. N'hésite pas à te manifester auprès de moi et je t'enverrai un petit goodies personnalisé du board pour te remercier. Merci à vous de m'aider à faire grandir le média des solopreneurs et à
1: plus.